0: Welkom bij Vraag maar paard. Ik ben Perin en vandaag duiken we samen in een herkenbaar probleem voor jou als paardeneigenaar. In deze aflevering leg ik jou de waarom uit achter het gedrag en bied ik jou een zicht op de mogelijke oplossingen. Dus, let's go! Welkom bij de eerste aflevering van Vraag maar paard. Voor deze eerste aflevering leek het mij wel leuk om um, mij eerst eventjes voor te stellen aan jullie. Zodanig dat jullie weten wie ik ben, wat ik doe, hoe mijn bedrijf ontstaan is en vooral ook waarom dat ik doe wat ik vandaag doe. Het wordt dus een heel persoonlijke aflevering waarin ik jullie mijn verhaal ga vertellen en waarin ik jullie meeneem in het ontstaan van mijn bedrijf Victory Horses. Nu, ik denk dat heel veel uh, verhalen, toch zeker bij... Uh, meisjes zo starten vanuit een, een paardendroom, waarom dat het zo is, waarom dat paarden die aantrekkingskracht hebben op kleine meisjes. Wie weet het, maar het is gewoon een feit en uh, dat was bij mij niet anders. Dus als klein meisje had ik al die aantrekkingskracht uh, naar paarden, we konden geen wij voorbij rijden of we moesten eventjes uh, stoppen. Maar uiteraard die droom van een eigen eerste paard, daar heb ik wel even voor moeten wachten. Het, uh, ik wachtte tot ik 21 was en ik als afstudeercadeau van mijn mama een, uh, een paard kreeg en dat was Victor. Victor was toen net drie en ik dacht dat ik uh, wel voldoende kennis en ervaring had om een jong paard te kunnen opleren, maar dat bleek al heel snel niet het geval te zijn. Dus uh, de samenwerking verliep moeizaam. Uh, er was heel veel weerstand van uh, Victor, um, dus uh, hij was daar ook heel expressief in zijn gedrag. Hij beet, hij stampte, hij duwde mij tegen de muur, hij legde zijn oren plat. Um, dus ja, die gedragsproblemen dat ik met hem had in omgang, zorgden er eigenlijk al heel snel voor dat ik, dat ik eigenlijk bang werd van mijn eigen paard. Ik durfde hem eigenlijk zelfs niet eens meer naar de wei brengen, omdat naar de wei gaan, dat was gewoon een nachtmerrie. En uh, boven het feit dat, dat ik tegen al die gedragsproblemen aanliep en, uh, en dat dus ja, de samenwerking en het rijden uh, helemaal anders verliep dan dat ik mij had ingebeeld, kwamen daarbovenop ook nog eens uh, fysieke klachten. Uh, Victor, die. Uh, Liep al snel, wat onregelmatig, rechtsachter. En daarbovenop kwam dan ook nog eens een val in zijn stal. Um, waar ja, een beetje een, een lastig verhaal uh, van een stalknecht die was vergeten de stal op te strooien. Die dan s'avonds uit zijn zetelwerk gehaald om dan nog eens te doen. Die dik tegen zijn goesting en gambeteerd naar de stal van Victor liep. En die dat dan eens uh, snel wou regelen. Um, ja, ik die ertussen wou komen en zei van laat mij even mijn paard eruit halen, maar het was al gebeurd, het stro werd in de stal gesmeten en Victor Verschoot die wou de achterkant van zijn stal oplopen, maar helaas, ja, een paard dat kan niet klimmen, dus die schoof onderuit en die stallen die waren gebouwd op uh, betonblokken die wat verder uitstaken dan de houten wal. En daar is Victor vanuit ja, lumbaal, uh, dus de achterste wervels of, of het bekken, is hij daarop gevallen. En op het eerste zicht de, leek daar eigenlijk niks aan de hand, maar achteraf, um, ja, achteraf in... in, in uh het hele proces dat daarachter kwam, ja, moet waarschijnlijk daar toch ook wel een trauma ontstaan zijn. Um, het gevolg was dus dat hij onregelmatig ging lopen. En wat doe je dan? Dan bel je de dierenarts. De dierenarts komt, die zegt: Jong paard, ja, die zal een beetje overvraagd zijn. Um, we uh, spuiten wat ontstekingsremmers en we geven die wat rust. En dan zien we binnenkort wel weer. En zo is het dus een paar keer gegaan. Elke keer een periode van rust waarin het beter met hem ging. En vervolgens terug in het werk gezet. En dan binnen de kortste keren kwamen de klachten weer terug um, en liep hij weer onregelmatig. En zo zijn we dan uiteindelijk tegen dat die vijf was in uh, het ziekenhuis in Gent beland. En daar hebben ze dan um, een MRI genomen. En daar hebben ze dan gezien dat er een ontsteking op de knie zat. En toen hebben ze hem daarop afgeschreven. Want ze zeiden, ja, de krachten die inwerken op een knie van een paard, dat is gewoon veel te groot, daar kunnen wij niks aan doen. Um, dus dit paard zal gewoon nooit kunnen functioneren... Zeker niet in de sport, maar eigenlijk ook niet als recreatiepaard. Dus, um, mevrouw, wilt je hem hier laten of gaat je hem terug meenemen? nou ja, ik wist wel dat er wat aan de hand was, maar toch was dat nog een beetje een donderslag. Um, dus ja, geen denken aan, geen haar op mijn hoofd die daaraan dacht om Victor daar achter te laten. Dus uiteraard nag ik hem terug mee naar huis, maar ja, wat dan? Hè? Dan zat ik daar, een paard van vijf jaar, waar het al twee jaar moeizaam mee liep, waar ik eigenlijk helemaal geen plezier meer in had, want niks liep zoals het moest lopen. Ik was er bang van, hij was helemaal niet aangenaam in omgang. En bovendien deed zijn lijf het ook niet meer, dus wat moest ik met dat paard. Maar aan de andere kant was ik ook ja, voldoende uh, koppig en eigenwijs en zal er ook wel een stukje ego gespeeld hebben om te zeggen van nee, ik ga hier niet opgeven. En dat is eigenlijk de redding geweest, want dat is mijn motivatie geweest om te gaan kijken en te gaan zoeken naar hoe het anders kon. Dus eigenlijk ben ik heel dankbaar dat ik op dat punt ben gekomen, want als alles was blijven gaan zoals ik dacht dat het moest gaan, dan was ik waarschijnlijk nooit tot op dat punt gekomen om dingen in vraag te gaan stellen, dingen anders te gaan doen. En uh, was er een hele andere wereld uh, niet voor mij opengegaan. Dus blij dat dat toen gebeurd is. Um, en dus ben ik op dat moment gaan zeggen, van, okay, als ik niet meer met mijn paard kan rijden, dan moeten er nog wel andere dingen mogelijk zijn. En wat was dat dan nu? Ik spreek van meer dan tien jaar terug, dus op dat moment... Um, begon horsemanship uiteraard wel op te komen, maar was het nog niet even populair uh, als vandaag. Maar dat was eigenlijk mijn eerste stap. Dus uh, op, een, uh, op een evenement kwam ik Emil Voest, de freestyle trainer, tegen. En dat was voor mij de eerste aanraking met anders kijken naar paarden, met anders werken met paarden. En um, dus ik besloot om mij daarin te gaan verdiepen. En zo kwam ik er eigenlijk achter dat Victor helemaal geen stout paard was en dat hij eigenlijk dat allemaal niet deed om met mijn voeten te spelen en dat dat zeker niet was dat hij harder moest aangepakt worden en dat hij een keer eens moest weten wie dat de baas ging zijn. Dus heel die theorie van ja een paard moet gedomineerd worden, wij moeten de leider zijn, hij moet gewoon luisteren en hij moet gehoorzaam zijn. Um, en als hij dat niet is, dan moet daar gerust met wat meer druk op zitten, want ja, hij moet zijn lesje toch maar eens leren. Dat werd eigenlijk helemaal van tafel geveegd en ik besefte dat gedrag er eigenlijk is als een communicatievorm. Uh, dus Victor die was eigenlijk gewoon alleen maar via zijn gedrag aan het communiceren dat, uh, dat er iets niet klopte, dat het niet ging, dat er discomfort was, dat er pijn was. En uiteraard... ja omdat ik op dat moment gewoon nog niet de kennis had um, om te luisteren, moest hij altijd maar groter en groter in zijn uitdrukkingen, moest hij eigenlijk altijd maar harder gaan roepen en werden zijn gedragsuitingen dus altijd maar groter en dus ongewenster en ja, gevaarlijker. Um, dus dat was een eerste eye-opener. In um, het vervolgtraject, waar, door de persoon waar ik me dan heb laten begeleiden, kwam ik er eigenlijk ook achter dat er ook wel wat mis was met mijn zadel... Um, ja, ik had op dat moment, zoals heel veel mensen, ik had een tweedehands zadel gekocht en ik had daar mijn lesgever naar laten kijken en die had gezegd dat dat wel oké okay was en dus was ik daar vol vertrouwen mee beginnen te rijden. Bleek achteraf dat er enerzijds dat zadel niet paste, maar anderzijds vooral dat dat zadel gewoon een gebroken boom had. En ja, toen heb ik me natuurlijk heel schuldig gevoeld, want ik heb dus een paard gewoon gereden met een gebroken boom. Um, je kunt je wel voorstellen dat dat zeker niet aangenaam moet geweest zijn voor hem. En dus werd daar ook aangeraden om uh, hem een keer eens te laten nakijken door een osteopaat. Nu, een osteopaat, dat was voor mij ook helemaal nieuw. Ik had daar toen nog nooit van gehoord. Uh, ik wist eigenlijk niet eens voor mensen... Uh, alleen daar was ik al niet eens echt mee in, uh, in aanraking gekomen. Laat staan voor dieren. Maar ik ging met die adviezen aan de slag, dus... Uh, ik, uh, ik heb een osteopaat laten komen en uh, al heel snel bleek inderdaad dat er blokkades waren in de rug en dat er ook dus een grote blokkade was ter hoogte van die laatste wervels met de overgang naar het bekken. En er werd mij toen uitgelegd van ja door die wervels lopen natuurlijk zenuwen die uh, het achterbeen bezenuwen. En als die daar geblokkeerd zijn, dan kan dat een verstoring van uh, de bezenuwing naar dat been uh, geven. En kan dat er dus voor zorgen dat je paard een andere beweging vertoont. En dat was bij Victor dus het geval. Hij zocht eigenlijk om dat gebied te ontlasten en hij was daardoor zijn rechterachterbeen helemaal beginnen open te draaien in een poging een manier te vinden om die pijn te ontlasten. En heel waarschijnlijk is het op dat opendraaien en de anders plaatsen en dat anders gebruik van de achterbeen, dat er een ontsteking moet ontstaan zijn op die knie. Dus we gaan nooit helemaal weten wat de oorzaak is en wat het gevolg is. En ik wil ook helemaal niet zeggen dat er geen probleem was in de knie. Alleen is het wel een feit dat er op het moment dat ik Victor heb laten onderzoeken in Gent, dat er heel eh, nauw gekeken is naar de plaats waar het probleem zichtbaar was. En dat was in het been. En dat er niet echt verder gekeken is naar um, de verhouding van dat lichaamsdeel, dus van dat been, naar het hele lichaam. Dus uh, het, het meer holistische, totale plaatje bekijken, dat is toen niet aan de orde geweest. Dus een eventuele oorzaak dat dat vanuit de rug zou kunnen komen, is toen niet eens bekeken geweest. Nu dat is dus behandeld geweest door die osteopaat. Uh, die rug uh, is dus een paar keer behandeld geweest. En dat gaf meteen verbetering in uh, de bewegingen van Victor. Maar dus ook gewoon in zijn plezier om terug te gaan bewegen. Victor was een paard die gezam kunnen bestempelen liever luid dan moe was. En die absoluut um, uh, niet aan het werk was. Maar ik heb ondertussen achteraf wel geleerd dat. Um, zijn afkeer tegen beweging, dat dat niet vanuit zijn temperament of vanuit zijn karakter kwam. En zeker niet omdat hij lui was. Maar gewoon omdat bewegen op dat moment onaangenaam was. En iets dat onaangenaam is, dat probeert elk levend wezen te vermijden. En dat is dus wat dat Victor deed. Het bewegen was niet fijn en dat je dus niet meer. En laat dat eigenlijk altijd een rode vlag zijn. Want paarden zijn bewegingsdieren. Dus beweging is voor hen van levensbelang... Dus op het moment dat een paard eigenlijk niet meer wil bewegen of daar echt... Um, met heel veel moeite toe aangezet moet worden, dan wil dat eigenlijk altijd al zeggen dat er een probleem is. Zelfs als u, al vertoont je paard geen groot gedrag, uh, van bokken, stijgeren, staken, bijten, oren platleggen, wat je ook wilt, al is het gewoon uh, moeizaam bewegen en, en ja, bestempeld kunnen worden als lui, weet dat daar eigenlijk onderliggend altijd wel een oorzaak aan is en dat dat heel vaak uh, gerelateerd is aan fysieke klachten. Dus uh, ja, de oceopaat kwam en Victor ging steeds meer bewegen... ...en dat zorgde er natuurlijk voor dat er een punt kwam... ...waarop ik toch terug begon te denken en te hopen en te dromen... ...dat ik misschien toch wel terug op dat paard zou kunnen rijden. Um, en dus uiteraard werd het zadel weer aangepakt... ...en vervolgens ja, kwam het punt van... ...oké, okay, ja, ik heb nu wel weer een fijne samenwerking met mijn paard vanaf de grond... ...hij lijkt fysiek terug in orde te zijn... Wat nu? Um, ik had ondertussen ook wel al geleerd dat de manier waarop ik hem daarvoor gereden had, um, met toch een ja, dwingende hand, met kort in de hals, met veel druk op de teugels, um, met aan de ene kant van voor tegenhouden, aan de andere kant van achterduwen, dat dat toch wel voor heel veel spanning in die wervelkolom heeft moeten, uh, dat dat heeft moeten veroorzaken. En... Ja, met alle kennis die ik toen had opgedaan, was dat toch geen manier die nog voor mij juist en goed aanvoelde om zo verder te zetten. Dus toen ben ik ook gaan zoeken van oké, okay, wat bestaat er dan? Wat kan ik dan gaan doen om uh, mijn paard verder in dat idee van uh, samenwerking en van uh, ontspanning en van plezier in beweging verder te gaan opleren. En zo kwam ik uiteindelijk ook uh, tegen bij. Uh, de academische rijkunst. Dus ik heb mijn aantal jaren in de academische rijkunst bekwaam. En verder heb ik mij daarna um, ook nog uh, gespecialiseerd in revalidatietraining. Omdat um, ja, het academische heeft mij veel gebracht, maar niet alles. Um, dus er bleven, er bleven gaten, er bleven vragen die daar niet beantwoord werden. Of waar ik al sinds geen antwoord uh, vond. En dan ben ik dus verder blijven zoeken, zoals ik het tot nu toe altijd had gedaan. Ook omdat ik andere paarden op mijn pad kwamen, um, die ook een andere aanpak nodig hadden. En zo ben ik dus steeds meer gaan, um, gaan ontwikkelen in... Um, Echt balanstraining voor paarden. Dus wat hebben paarden nodig om in balans te komen, om hun gewicht goed te verdelen over die vier benen, zodanig dat ze niet moeten compenseren. En wanneer een paard niet hoeft te compenseren, dan ontstaat er uiteindelijk heel veel energie, komt er veel kracht vrij om optimaal te gaan bewegen. En... Um dus zoals je kan horen vanuit dat verhaal zijn er natuurlijk veel momenten gekomen waarop ik mij echt schuldig heb gevoeld. Ik heb mij schuldig gevoeld omdat ik Victor niet heb begrepen. Ik heb mij schuldig gevoeld omdat ik Victor gedwongen heb om bepaalde dingen te doen waar hij gewoon fysiek niet toe in staat was. Um, ik heb mij schuldig gevoeld omdat ik Victor mijn momenten hardhandig heb aangepakt, gewoon uit gebrek van uh, kennis. En omdat er mij gezegd werd dat dat de manier was waarop ik het moest doen... Um, ik heb mij dus om heel veel dingen schuldig gevoeld, uh, uit gebrek van kennis en ervaring. Maar ik heb op een bepaald moment ook gekozen, ik moet daar iets mee gaan doen. Dat schuldgevoel dat brengt mij geen stap verder. Um, ik ga mij hier niet wentelen in zelfmedelijden. Het is gebeurd, het is wat het is. Aan het verleden kan ik niks niet meer veranderen, maar kan er wel iets mee gaan doen voor de toekomst. En ik heb dat eigenlijk omgezet in een drijfveer om... Steeds beter te gaan doen, om steeds meer kennis te gaan vergaren, om mezelf, mijn trainersvaardigheden steeds meer te gaan uh, ontwikkelen. En ja, daar, daarin is een zinnetje die mij toch wel fel is bijgebleven, en die ik met jullie wil delen. Dat was. Um, you do the best you can, and when you know better, you will do it better. En dat is eigenlijk een beetje wat dat er ontstaan is. Ja, ik heb altijd. Ik heb, ik heb dan niet bewust. Slecht gedaan voor Victor. Ik zag Victor graag, ondanks het feit dat het niet vlot liep. Ja, dat was mijn eerste paard. Ik zag dat paard graag. En toch heb ik heel veel dingen gedaan dat ik nu absoluut niet meer kan goedkeuren. Um, dus ik heb dat niet uit, onwil, allez, uit, uit slechtheid gedaan, maar ik heb dat gewoon uit onwetendheid gedaan. En op het moment dat ik dus beter wist en meer kennis had, dan ben ik het ook beter gaan doen. En dat is eigenlijk een beetje wat ik tot vandaag de dag probeer te doen. En ik blijf mij verder ontwikkelen en ik blijf verder groeien en ik blijf verder leren. En ik hoop dus dat inzichten die ik vandaag heb, dat ik misschien binnen vijf jaar zal zeggen dat ik er nu anders naar kijk, omdat ik nieuwe kennis heb vergaard. Um, maar alleszins, ik dacht, als al deze dingen... Mij zo goed geholpen hebben en Victor zo goed geholpen hebben. En ik wist er eigenlijk niks van. Het werd mij niet gezegd in de traditionele uh, omgangsvormen waar ik met Victor hey, in de manege, in de pensioenstallen, bij de trainers die ik toen had. Niemand heeft mij eigenlijk toen aangezet om anders te gaan kijken, anders te gaan denken en anders te gaan doen. En ik dacht, ja, daar ligt toch nog heel veel. Als dat voor ons zoveel betekend heeft, dan kan dat niet anders dat dat ook voor vele andere paarden en veel andere mensen. Uh, zoiets zal betekenen. En dus, ik, was altijd al, um, ik had altijd al een voorliefde in lesgeven. Dus ik heb als 16-jarige ook heel veel ponykampen en zo begeleid. Um, ik gaf ook wekelijks les in een ponyclub op, uh, op zondag. En ik had een master in de lichamelijke opvoeding, dus lesgeven, dat zat wel een beetje in mijn bloed. Dingen doorgeven, uh, dat deed ik graag. Mensen in hun kracht zetten, uh, dat was voor mij heel fijn. En uh, als ik daarbij kon bijdragen aan het optimaliseren van het welzijn voor paarden, ja, dan was dat supergoed meegenomen. En van daaruit is eigenlijk het idee ontstaan van, oké, okay, dit wil ik ook gaan delen. Uh, en ik wil andere mensen en andere paarden ook gaan helpen in hun zoektocht. En zo is Victoria Horses ontstaan. En Victor zoals je het hoort in de naam, draagt een deel van de naam Victor. En dat is uiteraard een eer aan Victor, omdat het dankzij hem is dat ik sta waar ik vandaag sta en dat ik doe wat ik vandaag doe. En dat ik ben wie ik ben vandaag, want hij is echt mijn... Ja, mijn mentor geweest daarin en mijn motivatie, mijn drijfveer geweest om, om dingen te gaan veranderen. Um, dus een hele ode aan hem, um, maar uh, ook een knipoogje aan Victoria, die in het Engels staat voor overwinning. Want dat is ook eigenlijk waar ik voor sta. Um, niet de overwinningen in de vorm van... Uh, Zoveel te halen uh, of in zo hoog in het klassement geraken ofzo. Als dat voor u een overwinning is, dan is dat helemaal prima. Maar uh, ik heb het ook gewoon over dagdagelijkse kleine overwinningen. Um, dingen die moeizaam gingen en die in een keer wel gaan. Zo'n een klik. Uh, mensen die ineens wel weer het vertrouwen hebben om bij hun paard... Uh, op, op stap te gaan. Die, die in een keer hun paard wel geladen krijgen. Uh, paarden die niet konden stilstaan bij het opstappen en die dan nu wel kunnen. Paarden die altijd heel, met heel veel moeite weggingen van de kudde en nu voldoende vertrouwen hebben om um, uh, samen met hun eigenaar weg te stappen. Um, paarden die in omgang heel moeilijk waren uh, die heel uh, schrikachtig of heel gestrest waren en die nu wel de rust vinden om op een positieve manier samen te werken. Dat zijn de overwinningen waar ik het eigenlijk over heb. Um en dat zijn de overwinningen waar Victor Jorses voor staat en dat zijn ook de dingen waar ik mensen in begeleid en dat zijn nu ook net de onderwerpen die ik in deze podcast met jullie wil gaan bespreken, vertrekkende vanuit een concrete situatie een concreet probleem, gaan kijken van oké, okay, wat kan er daar achter zitten, wat zou het paard met dit gedrag willen zeggen, welke emotie zit er daarachter, welke behoeften zitten er daarachter en hoe kunnen we eigenlijk het paard tegemoet komen en gaan kijken wat we kunnen doen om om uh, het paard zich beter te laten voelen. Want als het paard zich beter gaat voelen, dan verdwijnt uh, die behoefte om zich op die manier uit te drukken. En dat verdwijnt dus ook gewoon het ongewenst gedrag. Dus we hoeven geen gedragscorrectie te doen. We hoeven gewoon alleen maar te gaan kijken naar wat het gedrag veroorzaakt. Nu om het verhaal rond te maken. Mensen zullen waarschijnlijk wel willen weten hoe het ondertussen met Victor gaat. Um, dus Victor is ondertussen 21 en hij geniet hier nog steeds uh, bij mij in de kudde van vijf ruinen op een paddockparadijs van zijn pensioen um, om zijn levenspad eigenlijk een beetje uit te zetten, heb ik hem dus gekocht als hij drie was. En dus, tussen zijn drie en zijn vijf is het dus heel moeizaam geweest. Is het eigenlijk een, een neerwaartse spiraal geweest van steeds meer in de problemen te komen, steeds meer uitdagend gedrag, steeds meer fysieke klachten. Tot we op vijf jaar dus het verdict krijgen van uh, ja dit is einde verhaal. En dus van vijf tot zijn zeven heb ik eigenlijk zitten zoeken naar manieren om hem zowel mentaal als fysiek weer te revalideren. En van zijn zevende tot zijn vijftien is hij echt mijn leermeester geweest. Heeft hij Heeft mij overal mee vergezeld naar clinics, naar workshops. Uh, hij was het paard waarop ik alle nieuwe technieken heb op uitgeprobeerd. Dus hij... Heeft echt heel veel geduld gehad met mij. Hij, heeft, hij is ook ontzettend vergevingsgezind geweest, want hij heeft mij elke keer de mogelijkheid gegeven om van alles op hem uit te proberen. Um, en vooral om handiger te worden en uh, om mijzelf te ontwikkelen als ruiter, als trainer, als lesgever, als mens. Dus uh, ja, dank u wel daarvoor, Victor. En dan van zijn 15 tot zijn 18. Op zijn 15e begon ik wel te merken dat um, ja, alle fysieke klachten die hij al. Ja, een heel leven meedroeg dat, dat die toch zwaarder begonnen te wegen. Dus ja, er, er, hij kreeg steeds meer last van artrose. Artrose is een verouderingsproces dat sowieso. Uh, op een bepaald moment altijd wel gaat opkomen, maar bij sommige paarden gewoon veel sneller van, vanwege uh, de belasting die ze hebben gehad of gewoon genetisch vanwege een niet, zo, uh, ja, een niet zo functioneel sterk lichaam. Dus op zijn 15 begon Victor toch wel steeds meer last te krijgen van die artrose en heb ik toen beslist dat het voor hem genoeg was geweest uh, om mijn leerpaard te zijn. Ik had ondertussen ook een paard die de fakkel kon overnemen en die mee kon gaan op clinics en zo verder. Dus Victor bleef vanaf dat moment thuis... En uh, ja, ik bleef hem gewoon thuis onderhouden en hij kreeg ook een nieuwe taak en dat was zijn taak als schoolpaard. Hij heeft dus uh, zeker een drietal jaar meegedraaid in uh, de opleidingen die ik gaf en andere mensen geholpen om ook meer gevoel te ontwikkelen. Um, dus dat heeft hij gedaan tot hij 18 was en toen kwam uh, de coronacrisis, dus toen stopten eigenlijk de opleidingen en uh, toen is eigenlijk een beetje zijn pensioenleven echt uh, gestart. Um, hij heeft een heel belangrijke functie in de kudde. Hij is echt de stabiele factor van de kudde. En hij is ondertussen ook uitgegroeid tot, tot de beste paardenvriend van mijn dochter Nel. Nel uh, wordt binnenkort zes. En uh, ik vind het... Het is fantastisch om haar met volle vertrouwen uh, aan mijn paard te kunnen toevertrouwen. Uh, ik heb echt het volste vertrouwen in Victor. En als ik ze zo zie glunderen op, uh, op de rug van haar grote vriend, dan weet ik dat zijn taak hier bij ons uh, nog niet gedaan is. En uiteraard hoop ik hem nog heel veel jaren bij ons te hebben. Dus om nu een beetje te gaan afronden, wil ik jou vooral meegeven dat ik hier sta vooral in eerste plaats als ervaringsdeskundige als jij vandaag de dag ook tegen problemen aanloopt met jouw paard, als jij soms met je handen in het haar zit, um, als je soms je plezier kwijt bent, als je bang bent van je paard, als je je soms afvraagt waarom dat je in hemelsnaam het idee hebt gehad dat je een paard kocht en dat je beter een fiets had gekocht, weet dat ik ook daar heb gestaan. Ik heb ook in jouw schoenen gestaan en het is niet omdat ik vandaag als professional werk dat het voor mij alle dagen roze geur en maneschijn zal En dat alles makkelijk gaat met paarden. Ik Blijf mijzelf nog steeds tegenkomen. Ik heb ondertussen Diego als uh, leermeester die mij uh, weer verder duwt in mijn persoonlijke ontwikkeling. Um, dus die blijft mij echt wel uitdagen op andere vlakken. Minder op het, uh, op het welzijns- en fysieke vlak, maar heel hard op het emotionele stress trauma vlak. Um, dus dat is heel interessant om verschillende paarden op mijn pad te hebben die uh, mij uitdagingen geven om te ontwikkelen uh, op heel veel verschillende facetten. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen, je kunt altijd blijven leren, je kunt je altijd ontwikkelen, je kunt altijd opnieuw beginnen. Het is eigenlijk nooit te laat. Weet dat je altijd een keuze hebt en dat het gewoon de keuze is aan jou om actie te ondernemen, om te gaan voor je eigen geluk en om gewoon je eigen handen, uh, je eigen... Je eigen geluk in handen te nemen, daar ligt eigenlijk de sleutel. Je moet alleen maar gemotiveerd zijn, goesting hebben en voldoende doorzettingsvermogen. En dan is eigenlijk alles mogelijk. Dus ik hoop dat mijn verhaal een inspiratiebron kan zijn voor jullie. En ik wens jullie een even rijke ervaring en een even mooie ontwikkeling met jullie paard als dat ik heb met die van mij. Tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop van harte dat je inspiratie hebt opgedaan om dieper in het gedrag van je paard te kijken. Als je deze aflevering interessant vond, aarzel dan niet om deze te delen met andere paardeneigenaren, zodat ook zij kunnen profiteren van deze inzichten. Wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan en geef de podcast een leuke review. Mocht je hulp nodig hebben of vragen hebben, dan sta ik met plezier voor je klaar. Neem gerust een kijkje op www.victoryhorses.be. Of volg ons op je favoriete social media kanaal. Vragen mag je ook altijd sturen naar vraag.vraagmaarpaard.be Wie weet behandel ik jouw onderwerp in een volgende podcast. Succes met jouw reis en veel plezier met jouw paard. Tot de volgende aflevering.